0: Bienvenidos a Pensamiento Profundo, donde exploramos la continua dislocación de la experiencia. Soy su anfitrión, el psicólogo Eric Falconi, y justo como lo adelanta nuestra imagen de portada, hoy vamos a hablar del amor. La razón por la que quiero abarcar este tema tiene mucho que ver con algo que estuve pensando hace algunos días. En la práctica psicológica, el amor tiene mucha relevancia, sabían? Y... Bueno, quizás la pregunta está de más porque en el día a día de cada uno de nosotros el amor toma mucha relevancia y mucho protagonismo como lo alegan en algunas obras populares pareciera que es una fuerza que mueve al mundo pero bueno, desde una opinión personal yo sigo creyendo que solo es una reacción química en nuestro cuerpo sin embargo, si solo fuera eso no tendríamos este referente universal en películas, en literatura, en música. No moriría no tanta gente por tratar de darle norte a esta situación, ni se gastarían su vida entera intentando explicar qué carajo pasa con el amor. Todas estas manifestaciones artísticas y académicas tratan de explicar qué es eso, y sin embargo se escapa nuestro entendimiento. Aunque yo soy más de la idea de que se amolda a nuestra experiencia y nuestra percepción del mundo. Por ello, considero importante tocar el tema. Como el título del episodio ya lo adelanta, no es que vaya a caer en el mismo tema de siempre. Si buscamos definiciones de amor o si buscamos referentes bibliográficos sobre el amor, bueno, creo yo que uno de los más famosos es el del psicólogo Eric Fromm de amar. Incluso hay otro arte de amar, más viejo, de Ovidio. Uh, y tenemos otras clasificaciones que de hecho voy a compartirles aquí para darnos un poco de norte y contexto histórico, pero en esta ocasión yo voy a abocarme a un esquema o clasificación del amor que propone un autor canadiense. Ahora, Hace un momento dije que esto se amolda a la experiencia y percepción de cada uno. ¿Por qué? Porque si yo te digo amor, me vas a decir que me entiendes. Pero ¿cómo voy a saber que me entiendes? Lo que sucede en realidad es que cuando tú escuchas la palabra amor, tu cerebro procesa de acuerdo a su propio acervo de experiencias, donde pudo haber o no experiencias amorosas. Por eso es que algunos piensan que, como ya mencioné, el amor es una fuerza definitiva que mueve el mundo y otros, no, y otros santos piensan que es una basura, que no sirve para nada y que es lo peor que les pudo haber pasado en la vida. Pero bueno, aquí estoy tratando de armar una suerte de introducción. Pero bueno, vamos, vamos a empezar con la parte de la referencia bibliográfica de la que les hablo. Si quieren darle un vistazo, echarse un clavado dentro de... Voy a citar el libro Colors of Love del sociólogo y activista John Alan Lee. En 1973 publicó este libro. Entonces, como bien les comento, ustedes entenderán, mientras se los explico, por qué me llama tanto la atención esta clasificación. Pero bueno, antes de todo esto, nos pues vamos a dar un clavado en la definición del amor, ¿les parece? Uf, amor, amor, amor. Bueno, ¿pero qué es el amor...? Por supuesto que podemos dejarlo al criterio de cada uno. Ya les dije hace un momento que podemos decir que es una fuerza imparable, que es una reacción química, que es esto, que es aquello, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, si lo buscamos tecleando en nuestra computadora, probablemente encontremos ejemplos de qué pasa cuando se supone estamos en busca del amor o dentro de. Desde el punto de vista de la psicología, el amor es una experiencia afectiva. Vamos a poner experiencia afectiva entre comillas, por supuesto, que involucra ciertas variables como necesidad de vincularnos, necesidad de intimidad, necesidad de sexualidad, etcétera, etcétera. Esta definición que les comento bebe de, un, de una teoría que ya propuso Robert Stenberg hace unos 40 50 años. Sin embargo, todos los resultados de la web, o muchos de ellos, sí, creo que decir todos es exagerado, muchos de los resultados de la web caen en esto, ¿no? que deja como muchas cosas en el aire. Y, por ejemplo, no nos dice si, la, si el amor es una emoción o un sentimiento. Lo que les puse al principio, donde les hablo de que es una experiencia afectiva, es una definición muy ejecutiva, para tratar de entender exactamente hacia dónde va esto. Pero bueno, volviendo a la pregunta que hice un momento... ¿El amor es una emoción o un sentimiento? A ver, antes de responder a esta pregunta, vamos a regresar a nuestros pasos y hay que preguntarnos ahora, ¿qué diferencia una emoción de un sentimiento? Ah, ya decía yo que no era tan fácil hablar de esto, ¿no? Pero hay que animarnos a hacerlo, esa es la idea, intentarlo. En fin, desde el punto de vista científico, una emoción es una reacción química en el cerebro, como ya lo comenté hace rato se produce a manera de respuesta a un estímulo externo y trae como consecuencia una alteración en nuestro cuerpo. El sistema límbico es el que procesa las emociones y de acuerdo a nuestras experiencias es como vamos a reaccionar. Ahora entienden por qué le, lo que les comentaba al principio, algunas personas creen que el amor es algo malo porque hablan desde su registro límbico. La emoción entonces es algo de naturaleza instintiva, donde caben las reacciones impulsivas. Si nos domina la emoción, lo más probable es que actuemos impulsivamente. Ese es el detalle. Por otro lado, un sentimiento es un estado afectivo que se genera a partir de una emoción. Sin embargo, es algo más consciente y de lo que podemos tener control. Y por lo regular lo que buscamos es mantener ese estado de ánimo. Este se puede prolongar, a diferencia de la emoción que es algo muy fugaz. Para que se genere, tiene que haber un razonamiento provocado por un pensamiento. La persona lo va a alimentar y así es como perdura. Por eso es que las personas hacemos esta diferenciación entre enamoramiento y amor. Podríamos decir que el enamoramiento se dirige hacia el impulso de la emoción. Y el amor en sí ya es algo más consciente. Así que con esto ya se pueden hacer una idea de qué es el amor. ¿No? Con base a estas definiciones, yo lo considero como un sentimiento. Y partiendo también de esta misma línea cae dentro de las decisiones que tomamos como individuos, decidimos amar y volcamos nuestro afecto en una persona en particular. Ok, ahora sí ya va tomando forma, esto me gusta como se está desenvolviendo. Espero que ustedes también y que me sigan el hilo. En todo caso, cualquier comentario que me quieran hacer, saben que es bienvenido. Esto está abierto al debate y a la discusión y al intercambio de ideas. Lo que yo les comparto aquí no es dogma, Quizá ya lo comenté en el episodio anterior, y probablemente me escuchen decirlo muchas veces, pero con esto no pretendo imponer una idea, ni pretendo anteponer mis ideas a las suyas. Lo que quiero simplemente es compartir la información que ya está ahí. Y justo eso es lo que estoy haciendo, así que son libres de callarme la boca si así quieren. Pero bueno, ahora vamos a poner un poco de contexto histórico y vamos a hablar de los griegos. ¿Por qué voy a hablar de los griegos? Siempre es necesario hablar de ellos, porque parece que ya se inventaron todo y ya bautizaron todo hace 3000 años. Si no me creen, cualquiera que sea su profesión, den una ojeada a los antecedentes de cada definición o palabra y van a ver que tienen una raíz griega o latina al menos. En fin, no nos desviemos. Hay un concepto clásico de los tipos de amor donde se refiere tres arquetipos distintos, Eros, Agape y Filia. Algunos autores indican un cuarto, pero no me voy a meter en ese ya que también en la clasificación del i está incluido, y voy a indagar muchísimo más a fondo con ellos. Tengo que hacer la aclaración antes de continuar. Yo sé que estoy lleno de aclaraciones, pero a veces siento que son muy necesarias, porque puedo hablar, hablar y hablar, y algo se puede salir de contexto, entonces vayamos aclarando cada punto. No me voy a detener mucho en esta parte de los conceptos griegos, ya que solo es con afán o rigor histórico, ya cuando abordemos la teoría que nos interesa en este momento todo tendrá más peso y sentido. Vamos a empezar con eros. Eros es el tipo de amor erótico, como lo indica su nombre, o más bien la palabra erótico bebe de esta raíz. Es el tipo de amor pasional e impulsivo, es el amor que nos provoca la atracción sexual. De hecho se podría considerar como uno de los estereotipos de de amor que se maneja aquí en Occidente porque si están al tanto un poco de lo que es la cultura y la cosmovisión hay una diferenciación muy marcada en los conceptos abstractos como se manejan en Occidente a como se maneja en Oriente quizá eso sea buen tema para abordar más adelante en otro capítulo pero bueno, por lo pronto solamente es un detallillo eh, cultural que quería compartir con ustedes en fin, ese es Eros después tenemos Filia o Filos qué es el amor como admiración. Es un amor sin deseo, donde se cultiva el afecto y el respeto de manera constante. Es un amor que comparte experiencias. ¿Vale? Y al final está el ágape. Al final no me refiero a que sea el último, sino que es el último que menciono porque todos, digamos, tienen la misma relevancia. El ágape es el amor compasivo. Es un amor espiritual, puro y desinteresado. Como ejemplo de un ágape podemos Poner el amor que siente una madre por su hijo Esos son los tres arquetipos griegos Ahora, el detalle con estos arquetipos Es que también nos dicta Que el ideal de amor O el amor más pleno Nace cuando encuentras Estos tres En un solo objeto de afecto o en una sola persona O sea, que, por, que con una Persona puedes sentir eros filia y ágape al mismo tiempo Y esto sería como el ideal de amor Pero, ¿qué creen? De ideales, de ideales no vivimos. O sea, los ideales nos ayudan a formar el mundo para alcanzar un objetivo. Pero un ideal es imposible de alcanzar. Volviendo a la, a la filosofía y a la terminología griega, ¿no? Si hablamos de este ideal, pues nunca lo vamos a alcanzar, pero va a ser que nos ayuda a estar avanzando. Ese es el primer antecedente. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos la teoría amorosa de Robert Stenberg. esta si mi memoria no me falla, viene de los años 80, 70 más o menos. Es un poco más o menos en el contexto histórico que, que maneja John Lee. Y él postura lo siguiente. Hay tres elementos que componen una relación amorosa. Intimidad, pasión y compromiso. Estos elementos se mezclan entre sí, justo como los ideales griegos, y obtenemos algunas variaciones que se podrían considerar arquetipos. De esta mezcla surge una pirámide que tengo aquí conmigo y que les voy a explicar brevemente. Es como la teoría del color, por ejemplo. Tenemos colores primarios, colores secundarios, colores terciarios. Aquí también podríamos considerar que tenemos elementos primarios que generan secundarios y así sucesivamente. O sea, no se anulan uno al otro. Pero vamos a visualizar el triángulo. Traten de imaginarlo en su cabeza o si quieren buscarlo, también lo pueden buscar en internet. Es el triángulo del amor de stem Tenemos un triángulo equilátero. Todos sus lados son iguales y en cada punta o esquina tenemos un elemento para formar el amor. Uno es la intimidad, otro es la pasión y otro es el compromiso. Se supone, según esa teoría, que si tenemos estos tres elementos en una relación, vamos a conseguir un amor consumado. Intimidad, pasión y compromiso, amor consumado. Sin embargo, puede haber otras variaciones con cada uno de estos elementos encontrados en par. Por ejemplo, si tenemos intimidad y pasión, sería un amor romántico. Si tenemos intimidad y compromiso, sería un amor sociable. Si tenemos pasión y compromiso, sería un amor fatuo y a mí se me ocurre ir un poco más allá en el sentido de podemos hablar de si tenemos un arquetipo que se quede en medio del amor romántico y el amor sociable, por ejemplo o entre el amor sociable y el amor fatuo o entre el amor fatuo y el compromiso o sea, pasión-compromiso contra solamente compromiso podemos hacer un revoltijo impresionante con estas variables pero volvemos a lo mismo volvemos a la parte de de los griegos como los griegos Stenberg dice que con estos tres elementos se consuma el amor ¿les gusta? esto se los pongo además de contexto como algo que si no estaban familiarizados con ello pues ahora lo conocen y pónganse a pensar si les gusta o no les gusta les parece o no les parece todo está presto todo está presto a interpretación porque nada es definitivo absolutamente nada eso es lo bonito de la curiosidad podemos estar indagando constantemente ¿sale? bueno esto es, el, esto es lo que les quería poner de contexto porque, bueno, porque lo griego es lo griego y tiene muchísimos años y Stenberg también es Stenberg y él es un referente muy constante en las cuestiones amorosas no voy a hablar de Eric Fromm como les dije, no estoy tratando de buscar una definición o explicarles de manera desmenuzada y completamente elemental qué es el amor, porque ni siquiera yo lo sé lo que estoy haciendo simplemente es explorar esta parte que siento no se ha hablado lo suficiente supongo que habrá ya mil podcasts y mil videos que explican paso a paso y se meten de lleno en el libro de Eric Fromm o se meten en el libro de Ovidio o se meten en mil y un libros que hay de afuera sobre el amor yo estoy hablando de uno en particular aquí también, entonces voy a tratar de irme por ese lado y espero que sea de su agrado esto que les estoy compartiendo en fin vamos a hablar de los colores del amor de John Alan Lee creo que el título está como muy bien establecido porque pues como ya les expliqué hace un rato, manera de analogía, pareciera que estamos hablando de un círculo cromático donde los colores primarios se mezclan dan secundarios se vuelven a mezclar, dan terciarios y así indefinidamente, o al menos hasta donde el espectro nos lo permita el detalle es que el espectro de colores, bueno si tiene ciertas limitantes y el espectro de las emociones o de los sentimientos digo que sea lo mismo, ya vimos que no es lo mismo, pero también puede que tenga ciertas limitantes o puede que no. Puede que mañana nos enteremos de un sentimiento nuevo que nunca habíamos sentido y tengamos que bautizarlo. Entonces, pues no es tanto así. Vamos a enfocarnos en esta parte. Lee clasifica el amor en tres tipos primarios y tres tipos secundarios. Esto significa que los secundarios se componen, a su vez, de los tres primeros. Pero vamos a echarles un vistazo, ¿les parece? Los primarios. El primer arquetipo que maneja el autor es ludus. El amor como juego. ¿A qué le suena ludus? Les voy a dar un poco de contexto. Supongo que le sonará la palabra, la palabra lúdico cuando nos referimos a algo como un juego o algo que por medio del juego nos ayuda a aprender, aquí es algo muy similar, el amante en que predomina este arquetipo pues busca evitar el compromiso, o sea, más bien en vez de buscar evita el compromiso y aunque no pretenda dañar a su pareja, por lo regular pasa, sobre todo si las expectativas de la relación son distintas entre cada individuo, es un amor que se vive como juego o deporte es un amor que busca la conquista y que incluso si se trata de manera digamos más consciente se pueden tener varias parejas a la vez cosa que no debería de tener ningún problema siempre y cuando los dos estén en el mismo canal vale bueno después de ese sigue estorge que es el cuarto arquetipo del que hablaban los griegos y aquí también lo recuperamos y aquí me voy a meter un poco más de lleno estorge es el amor compañero Digamos que aquí se valora el amor como una forma evolucionada de la amistad y encuentro importante que la pareja presente una afinidad de gustos, de intereses y nivel de compromiso. Por eso, entre paréntesis, le pondremos como el amor compañero. Es esta parte de, le gusta la misma música que a mí, le gusta la misma literatura que a mí, le gustan las mismas películas que a mí, y tenemos mucha conversación muy interesante y trasciende más allá de lo que tendrías simplemente con un amigo, ¿vale? seguida tenemos Eros. El amante en el que predomina el arquetipo Eros siente el amor en la forma de pasión física y emocional. Es un amor basado en el goce estético. Como ya comentamos es muy similar al arquetipo griego. Es el estereotipo de amor romántico y se siente esta atracción física, sexual, pasional y de querer estar con la persona. Estos son los tres arquetipos primarios que maneja Lie. Ludus, juego, estorje, compañero, amante, pasión física y emocional. ¿Me siguen? Muy bien. Ahora vamos con los arquetipos secundarios. Tenemos Agape, que como con los griegos, el amante en que predomina este arquetipo valora los intereses y emociones de la persona por encima de sus propios intereses. Es un amor espiritual, maternal, o altruista. Es complicado, ¿saben? Porque si lo ponemos aislado, o sea, este arquetipo solo, sin ninguna otra variación, es como la persona amada se vuelve un faro de luz para mí y lo antepongo sobre mí. Y pues eso no es muy saludable. Sin embargo, aquí no vamos a hablar de qué es saludable y qué no. Simplemente estamos poniendo en el campo los diferentes tipos que tenemos a la mano. Agap es un arquetipo secundario, según Lee. Entonces, al ser secundario, es un intermedio entre Eros y Estorge. Eros, amor erótico. Estorge, amor compañero. ¿Sale? El siguiente es Manía. Bueno, yo sé que suena medio raro, pero ya entenderán hacia dónde va. Porque este arquetipo habla de un sentimiento de amor intenso y posesivo, llegando en casos a lo obsesivo. Otra vez, puede que no suene muy bien, pero... No estamos hablando del bien y el mal. Este arquetipo amoroso se corresponde con el concepto de romanticismo. Y como tal, pues, es explotado al máximo en la literatura y en la cultura popular. Este es el primer amor que muestran los adolescentes, por lo general. Un amor, digamos, como muy arrebatado, inconsciente, hasta salvaje, quizás. Al ser secundario. Es un intermedio entre eros y ludus Eros, erótico, ludus, juego ¿Va? ¿Me siguen? Perfecto Después de eso tenemos pragma Pragma es el amor utilitario ¿Por qué? Porque habla de que el amante o la pareja O el, las, las personas que están en una relación Tienen claras sus expectativas Y esperan de forma práctica que éstas se vean satisfechas es un amor conducido por la cabeza más que por el corazón en términos figu figurativos y es poco demostrativo. Al ser secundario, pues es un intermedio entre estorje, amor compañero y luz es el amor como juego. Y yo sé, pueden decir, eso no es amor. Pero si nos vamos a la definición práctica, si es esta cuestión de volcar el afecto o de tener esta utilidad en el afecto, bueno también puede entrar dentro del juego. Pero díganme, ¿qué notan aquí? ¿Qué les gusta más? Por supuesto que todo esto que les presento está abierto a interpretaciones e investigaciones nuevas. Y, y también puede ser hasta cierto punto subjetivo. Porque estoy seguro de que, la, de que del amor nunca vamos a dejar de hablar. Pero espero que esto les dé algo de norte. Vámonos con ejemplos más concretos. ¿Sale? ¿Qué pasa con los arquetipos? Pues estamos dentro de un círculo cromático que se mezcla constantemente. Esto significa que yo en una sola persona puedo encontrar una afinidad erótica, una afinidad en metas y que sea una persona con la que comparto muchos gustos e intereses. Eros, Estorge y Prakno. Y eso no significa que le falte algo o le sobre algo al amor que siento hacia esa persona. Podríamos decir que es el amor que mejor me funciona o que me sirve como individuo para crecer. O podría ser también una persona con la que tengo una afinidad erótica, que siento una afinidad espiritual y que incluso puedo llegar a sentir el amor de forma intensa. Eros, Agape y Manía ¿Me siguen? Podemos hacer mil y un mezclas con estos arquetipos Y ninguno de ellos se va a anular Como les comentaba Ninguno de estos arquetipos son aislados Y no significa que funcionen de forma individual Pueden complementarse Y para Lee No hay un ideal de amor Sino el que te funciona O te llena de acuerdo a quién eres A que no imaginabas La utilidad en el amor por muy frío que suene, existe y es parte de vincularnos con las personas. Podemos amar, podemos clasificar, podemos racionalizar o solo sentir. Pero creo que es importante poner esta definición o este concepto dentro de las relaciones humanas o de cómo nos relacionamos. En estos días se ha puesto mucho de moda, o se ha viralizado más bien, que es algo muy parecido, pero creo que tiene más impacto la viralización. Conceptos como responsabilidad afectiva, empatía, comunicación afectiva, sororidad, etcétera, etcétera. Y eso es bueno porque se viralizan cosas buenas, no se viralizan memes sin fondo ni forma. Entonces aquí quisiera yo también agregar la parte de la utilidad del vínculo. Yo le llamo utilidad del vínculo a esta conciencia que tenemos como individuos de que una persona en nuestra vida... Tiene una utilidad. Y no me refiero a que la estemos buscando de forma consciente y de forma cruda y sin miramientos. Esto ya llega a nivel inconsciente. Y les voy a poner un ejemplo. Es más, utilicen este ejemplo en su propia experiencia de vida. ¿Tu familia qué utilidad tiene? Por supuesto que la familia o el núcleo en el que te hayas criado es como el primer bastión de educación y moral con el que te vas a confrontar. De acuerdo a cómo te críes en tu núcleo familiar, es, son las habilidades que vas a generar para enfrentarte con el mundo real, con el mundo de allá afuera. Después, cuando asistes a la, a la educación básica, a la educación elemental, empiezas a convivir con otros compañeros y compañeras. Y es entonces cuando vas puliendo tus habilidades, y creas amistades, sobre todo por este sentido de pertenencia y esta necesidad de contención y surge esta utilidad de no quiero estar solo, soy un ser sociable, necesito de los demás, no necesito pulir mis habilidades, no necesito pertenecer a un grupo para no quedarme aislado. Pasa el tiempo y sigues relacionándote con más personas, que de hecho eso nunca se acaba. El socializar y relacionarte con las personas nunca se acaba. Entonces date cuenta que cada uno tiene una utilidad muy específica en tu vida y los estás utilizando el detalle aquí es que ellos también te utilizan a ti todas las personas que has involucrado en tu vida también encuentran una utilidad de tenerte a ti en la suya esto, esto no, no, no nos anula a ninguno de nosotros al contrario creo yo que cuando utilizamos la palabra utilizar en un sentido despectivo se refiere a cuando Encontramos una utilidad en alguien, le sacamos provecho al máximo, lo drenamos y después lo dejamos botado. Y vamos a lo que sigue. Es, ahí sí no hay nada de reciprocidad y siento yo que ese es como el vínculo insalubre o donde utilizamos a la gente como mala praxis. Pero en general todos nos estamos utilizando a todos constantemente. Todos tenemos una utilidad, entonces no podemos simplemente decir yo no uso a la gente, porque sería una mentira. Y aquí el amor como una decisión tiene una utilidad. Estamos hablando aquí del amor romántico, pero por supuesto que el amor va más allá de eso. Puedes sentir amor por tu familia, por tus amigos, por tu pareja, por tus compañeros de trabajo o de escuela incluso. Pero se maneja de diferentes maneras o con diferentes intensidades. Así que tenemos que estar muy conscientes también de esta parte. ¿Qué pasa con todos estos arquetipos? Uf, bueno son como un extra al acervo colectivo que ya tenemos y quizá nos ayude a entender más bien, más qué es lo que sentimos o puede que no también existe la posibilidad de que no nos ayude en nada y nos quedemos en las mismas ¿y qué creen? eso se vale no te sientas tonto, ni anulado ni excluido si no lograste entender qué es lo que estás sintiendo. No serías el primero ni el último. Incluso se han liberado guerras y se ha matado gente por no entender qué es lo que están sintiendo. Así que, si tienes un mal día porque no sabes qué está pasando por tu cabeza o por tu corazón en términos coloquiales, bueno, pues es normal. Al menos no estás desatando una guerra o tratando de tumbar un imperio por, un, por una confusión en tus pensamientos o en tus sentimientos. Vámonos a la parte final de este podcast, que se antoja un poco breve, pero espero que les esté gustando. Además de que no quisiera extenderme mucho, ni irme por las ramas con cosas que no van aquí al caso. Como les comenté, no intento cambiar la definición o los esquemas actuales que hay para definir al amor, ni trato de inventarme una definición nueva podría hacerlo, podría intentarlo, pero no es el objetivo del día de hoy. Al final del día, aquí en Pensamiento Profundo, como su nombre lo indica, buscamos profundizar pero en la idea de cada uno, en la percepción de cada uno. La experiencia es la que nos forja como personas, entonces pónganse a pensar, cuéntenme, qué experiencias amoradas han tenido. Al principio del episodio hablábamos del lenguaje. ¿sí? Que si yo digo vaso con agua, si yo digo silla o digo automóvil, es algo muy concreto y van a saber de qué hablo. Pues sí, puede que ustedes se imaginen un vaso rojo con agua de sabor, o que se imaginen un vaso de cristal con agua natural, o que incluso se imaginen un tarro con algún tipo de líquido sin clasificar así como se pueden imaginar un vehículo pero al final estamos cayendo en la misma idea concreta de un objeto o de algo que es tangible no es así con las emociones ni los sentimientos aquí es donde entra el acervo límbico me gusta el concepto saben. creo que lo voy a utilizar más, este, más seguido y a partir de ahora nuestro acervo límbico reacciona cuando yo les digo amor piensen en sus experiencias amorosas han sido buenas, han sido malas también creo que la cultura popular la música las películas nos ponen ejemplos de esto ¿no? hay algunas películas que nos intentan vender la idea de que el amor es combustible y todo se puede hacer con amor hay otros que no lo ven así y que incluso le dan una connotación negativa digamos que son los casos más radicales o extremos y hay otros tantos que simplemente lo ven con indiferencia o lo ven como, ya les comentaba yo como una simple y llana reacción química pero yo no lo veo como una simple y llana reacción química, ¿saben? o sea, sí, lo considero tal pero no por eso me voy a detener a amar o dejar de amar no se trata de eso el entendimiento busca esta claridad o tranquilidad aunque aquí también caeríamos en otro concepto filosófico, gigantesco, mastodóntico, en el que no me quiero meter, ¿no? De si el conocimiento nos trae felicidad o nos trae tristeza. Se los dejo en el aire. Ya más adelante hablaremos de eso si ustedes quieren. Pero volvamos a la parte del amor. A mí me causa cierta tranquilidad poder abordarlo de esa manera. O sea, como una reacción química, como una decisión, y que se involucran varios factores dentro de que me van a ayudar a entenderlo mucho mejor ¿sale? entonces ¿podemos concluir o podemos deducir? no, yo creo que es más bien concluir disculpen si cantifleo un poco pero también esto me causa cierta inquietud porque si bien tengo un guión bien estructurado a veces llegan otras ideas a mi cabeza que pienso mm, aquí también pudieron haber entrado es como el ingenio de escalera Me llega la idea muy tarde Y trato de acomodarla como puedo Dentro del discurso Pero pues a veces simplemente no se puede A manera de conclusión Nosotros tenemos la última palabra Yo sé que suena a cliché Pero es así Porque La experiencia vivida Es la que habla La experiencia vivida Es la que nos forja Y la experiencia vivida Es la que le va a dar peso O le va a quitar peso A nuestro concepto del amor entonces no permitan que nadie les imponga una idea de lo que tiene que ser el amor, ¿sale? Sí es muy bonito ver cómo viven otros el amor, pero uno con su experiencia de vida, uno en su propio camino, uno con sus propias ocurrencias va a ir forjándose un estilo o una manera de vivir el amor, porque así es esto tenemos que vivir. Entonces, vamos allá afuera y hay que vivirlo. Porque yo sé que nos va muy bien. Así que, no se preocupen. Recuerden que estamos en pensamiento profundo. Recuerden que lo que nos forja es la continua dislocación de la experiencia. Espero que les haya gustado el capítulo. Les repito, yo soy Eric Falcone, su anfitrión y pueden encontrarme en las redes sociales encontrarnos porque no nada más voy a estar yo vamos a estar varias personas, varios invitados y pueden seguirnos tanto bueno aquí en Spotify por supuesto nos pueden encontrar en Facebook como Pensamiento Profundo y nos pueden encontrar en Instagram como Pensamiento Profundo de Geo ahí estaremos subiendo más contenido relacionado con todo esto que estamos platicando un par de infografías y algunos links muy interesantes que yo sé que les pueden gustar y si tienen alguna sugerencia, con gusto pueden acercarse a ella. Se acaba el comercial. No les quito más su tiempo. Salgan y vivan la vida. Salgan y forjen más experiencias para crecer como individuos. Y sean bienvenidos a acompañarme a la próxima. Hasta luego.